Pipino de Castro apresentar depois da novela o seu programa de aleatoriedade semanal com os apresentadores Adão Oeste e Claudecir. Boa noite, Adão! Boa noite, Claudecir! Que bom estar aqui essa semana para a gente falar desses temas que essa semana eu estou empolgada, hein? São temas aí que com a muita satisfação de falar, obviamente todas as outras semanas também, mas hoje, em especial essa semana, um pouquinho mais. Então fala aí pra gente qual que é o nosso primeiro tema. É isso aí, Claudecir. Bom, é, nesse final de semana, na verdade, estivemos juntos aí, Claudecir e Adão Oeste, mais nosso amigo Batossai, mais algumas pessoas aí da rádio, né, uma pequeno pessoal aí do staff também estava aí com a gente, para assistir o filme Guerra, Guerra Mundial Z. É isso mesmo, né, Claudecer? É isso aí. Que não tem nada a ver com Dragon Ball Z. Exato, não tem nada a ver com Dragon Ball Z. A Guerra Mundial Z. Para quem uh, não ouviu falar, é um filme falando sobre uh, uma, vamos dizer assim, uma guerra contra zumbis, né, é, e com, com um tom apocalíptico, né, e, poxa vida, eu acho que isso, a, a equipe toda aí da Rádio Pepino de Capri, nosso amigo Batossai, todos nós gostamos muito desse filme, eu acho que acertaram muito bem a mão aí, porque, convenhamos, não temos visto filmes de zumbis, filmes de zumbi, muito bons recentemente não, né, mas veio esse filme aí, Guerra Mundial Z, e trouxe, assim, uma grande qualidade, né, em termos de filme, não só falando de temas apocalípticos, mas também com esse tema, falando sobre essa zumbizada aí, eu particularmente gostei muito, é... Comente aí um pouco, Claudecer, sobre o Guerra Mundial Z. É, sobre, sobre esse filme, é, eu, não, eu não tinha muita expectativa, né? É, quando eu vi o trailer pela primeira vez, ele não deixa muito claro que o... o digamos assim, que a, a ameaça a ser enfrentada são os zumbis, né? Você percebe que... que que tem uma, uma multidão de, de, de pessoas malucas se jogando, se arrebentando e tal, o, o, lá o protagonista tentando proteger sua família, etc., mas você não consegue entender direito o que está acontecendo. Então, quando me falaram que era sobre zumbis, na verdade eu até diminui bem a minha expectativa, porque eu tô achando que os zumbis entraram tanto na moda que muita coisa ruim, como você mesmo falou, começou a aparecer. E, infelizmente, começou com uma franquia muito legal, que é o Resident Evil, que no videogame começou muito bem. E, infelizmente, foi decaindo, né, até aparecer o Resident Evil 4, que deu um novo, um novo fôlego pra série, e depois ela voltou a decair em termos de criatividade, etc, né. E aí veio o filme, né, que foi muito bobo, na minha opinião. É... Sabe, eu acho que eles ficaram mais preocupados em botar muita cena de ação, o filme não, não cativa, simplesmente não cativa, eu acho que aquela personagem que eles inventaram, a Alice lá, pra mim não tem nada a ver, sinceramente era melhor que eles tivessem feito uma outra história, mas com os mesmos personagens, tanto, tanto foi isso que eu acho que os fãs queriam, que no final eles começaram a colocar 
um monte de personagem. Enfim, não tô aqui para falar do, do Resident Evil, mas é só para dizer que foi uma decepção, como muitos outros filmes de zumbi. Existe uma série na TV que tá fazendo muito sucesso, que é o Walking Dead, que eu nunca assisti e não tenho vontade de assistir. Principalmente porque eu tô saturado com esse negócio de zumbi, né? E pelo que eu percebi, a série, ela tem um que meio de drama, é... Eu não sei, dizem que é bem arrastado. Então, pô, meu, sabe, eu não, não tive curiosidade. Talvez um dia eu assista um, um episódio aí pra, pra ver como é que é. Mas eu tava bem desgostoso de filmes de zumbi, tanto que pra mim só ficavam os filmes de lado B. Pra mim o que tava legal era assistir algum filme zoado de zumbi, alguma coisa meio comédia, ou bem splatter mesmo, que é né, aquela coisa bem gore que é onde você é tripa pra todo lado, sangue pra todo lado, que às vezes acaba divertindo mais, porque as produções sérias de Hollywood aí estavam meio fracas, né? Enfim, aparece aí um filme com o Brad Pitt, você fala, pô, pô Brad Pitt aceitava fazer um filme sobre zumbi, né? Deve ser bom, né? Porque ele é um ator aí que tem um histórico quase impecável em sua carreira, né? Com é, grandes momentos aí, então ia ser difícil que o filme fosse ruim. Realmente não me decepcionei, só achei o fim do filme um pouco fraco. Pra quem vai assistir, não vá esperando um final magnânimo, uma coisa apoteótica, né? Que vai mudar sua vida, porque não, não é, tá? Não vai, tá? Ele até parece que deixa um, um, um jeitinho, como se fosse ter um segundo filme, um terceiro filme, né? Ele dá uma cara de que vai ter continuação, porque ele não termina direito, né? Ele deixa uma coisa meio em aberto. Eu achei bom... É, o final foi, foi adequado, mas não foi o que eu esperava, não foi o que eu esperava. Mas o decorrer todo do filme eu achei muito interessante, eu achei que, que como a gente mesmo falou, né, Adam, como você comentou, era, seria melhor se o filme do Resident Evil buscasse ser uma coisa mais assim, ao invés de tentar imitar o jogo ou tentar fazer um monte de palhaçada de, pirotécnica lá para atrair o, o público, né? E acaba não agradando ninguém. Eu acho que fez... É, como é que eu vou dizer? Fez bem aí a sua, o seu papel esse filme. Eu acho que, que foi legal, valeu a pena. E tocou em alguns temas interessantes também. Ele não é um filme que fica apenas é, no lance dos zumbis. Eu acho que ele tem uma, uma certa profundidade que dá para captar ali. Um filme interessante. Sim, enquanto você falava, né? É, me ocorreu me ocorreram algumas coisas que aliás eu nem nem tinha nem estava pretendendo falar mas achei até vai ser mais interessante do que eu estava pensando em falar que é, primeiro o diretor soube passar muito bem né esse fator é, survival né, esse fator de, de, de da necessidade de sobreviver e a luta para isso né então, é, é muito difícil falar, fazer review de um filme sem ser spoiler, né? Sem as pessoas... É, mas, mas eu acredito que, é, se a gente já falou que é um filme de zumbi, acho que as pessoas já podem presumir que há uma dificuldade nessa, na questão da sobrevivência, né? Então, acho que o diretor soube passar muito bem. Há um... Há, então, por causa disso, né? Aquela tensão né, da sobrevivência, né? Aquela, aquela coisa até meio suspense foi muito bem trabalhado. Só que há um pequeno trecho no filme que talvez num esforço do diretor continuar é, dando essa atmosfera de dificuldade de sobrevivência e coisas do tipo, 
ele deu uma pecada. Ele deu uma pecada, na minha opinião, mas obviamente não vou falar que parte que é, exatamente para os nossos ouvintes verem e assistirem o um filme. E depois comentarem no nosso blog. Vamos ver se o pessoal acerta essa parte, porque eu conversei com outros colegas é, meus, né, ali do trabalho, no ambiente de trabalho, não são da rádio, aqui da Pepinha de Capri, e comentaram a mesma coisa, que aquele trecho em especial era desnecessário, né, poderia ter passado sem e não ia afetar em nada no filme. Para não falar que o filme é perfeito, né, tem essa questão que eu também concordo com o Claudecir, é, o final, porque realmente quando eu eu estava eu eu assistindo o filme, eu não vi o tempo passar, eu fiquei em atenção o tempo todo com aquela expectativa, e agora, e agora o que vai acontecer, né? E agora, que mais, que mais? E de repente acabou o filme. Essa foi uma sensação assim, falando, nossa, mas eu estava esperando um pouquinho mais, né? um pouquinho mais de filme. Né? Então realmente uma, uma, uma quebra, assim, né? um final que eu não esperava. E esse pequeno trecho, não mais gostei muito, gostei muito, passa uma atmosfera bem assim, é, do que eu esperava mesmo num filme desse tipo. É isso aí, Claudecer, quer comentar mais alguma coisa? É só pra finalizar, eu vou spoiler um outro filme aqui, que é só pra dizer como eu gostaria que fosse o, fosse o final do, do Guerra Mundial Z. É, pra quem assistiu A Coisa, é um filme dos anos 80, por aí, devem se lembrar que quando você acha que tá tudo bem, né, a, a, acontece alguma coisa pra ferrar. No caso, é um, um, um personagem do filme que era completamente contra o The Stuff, né, que era uma coisa que você comia e, se, e, e morria e a coisa saía de dentro de você. Ele acaba é, também né, mostrando que ele, que ele ingeriu o The Stuff. Né, a coisa, ele abre a boca assim, e a coisa sai de dentro dele, começa a atacar a mocinha. Então é uma coisa que é inesperada, né? E, e faltou isso aí, faltou isso aí no filme. Eles, eles é, sabe, de repente tá tudo bem e tchum, acabou. Você fala, é, pô, acabou? Né? Então eles podiam ter dado esse gostinho final aí de uma, uma, um, um ateróico final, alguma coisa um pouco mais assim, é, com ação. Não sei, também vai, vai saber o que eles pensaram ali. Né, que seria o, o, ponto, o ponto culminante do filme, enfim, né, na minha visão, eu acho que acabou tendo uma decaída, assim, no final do filme teve uma decaída de, de, de qualidade, de entretenimento. Enfim, para mim o tema tá beleza, é, podemos passar para o próximo, Adão? Claro, Claudecer, vamos lá, manda bala. Então, o nosso próximo tópico... A gente volta num tema que já falamos aqui, que é sobre OVNIs. Mas dessa vez não é para falar sobre OVNIs em si, mas sobre uma reportagem um pouco mal feita de um OVNI que supostamente apareceu no Grande Recife. É, o site é, que passou essa notícia foi o Tribuna Hoje, e eles mostram um vídeo de um OVNI é, que aparece sobre umas árvores, é, e aí o cara na, na reportagem fala assim que ah, é, depois de algum tempo o OVNI sai do campo de visão da câmera. Sabe, uma, uma coisa típica para justificar uma coisa que não tem justificativa, que não tem como explicar. O OVNI estava num campo aberto, a única coisa que tinha eram árvores. Quando você assiste o vídeo você vê nitidamente 
que o cara não tava, ou não tava conseguindo filmar direito, ou ele moveu a câmera, porque na hora ele não percebeu o OVNI, talvez ele só percebeu quando ele foi assistir o vídeo em casa, ou ele simplesmente parou de filmar o OVNI por algum motivo. O OVNI não saiu do campo de visão da câmera, foi a câmera que saiu do... do que deixou de focar o ponto onde estava o OVNI. Foi uma coisa muito idiota. E eles fazem uma reportagem aqui de dois minutos, tentando falar sobre isso aí, e no final eles ainda tentam... pedem para um, um, um analista é, especialista, né? Na verdade, em, em, em vídeos, imagens, analisar o filme... Né? E, e um outro ufólogo também para falar a versão dele. Aí o, o especialista fala assim, ah, isso aqui provavelmente é algum balão ou alguma outra coisa, X, né? Eles sempre vão justificar dessa maneira, que também não vou entrar nesse detalhe. Né? E o outro, é, que é o ufólogo, ele já começa a falar assim, ah, vocês não precisam se preocupar, porque os OVNIs eles vêm aí, eles estão aí sempre, eles já vêm aqui há muito tempo, e vocês não precisam se preocupar com uma invasão, porque se eles quisessem invadir, eles já teriam invadido. Isso não é o tópico do problema. O tópico é que o, o vídeo não mostra. O vídeo não mostra é, o, a, o OVNI desaparecendo. Entendeu? Eu queria ver o OVNI sumindo. O que, que ele fez? Ele simplesmente desapareceu? Ele some no ar? É, ou ele saiu a uma velocidade muito rápida? Ou ele se escondeu atrás das árvores? Não. O vídeo simplesmente não mostra. Então fica típico que os caras pegaram alguma coisa ali meio oportunista... Né, um vídeo que talvez realmente nem fosse OVNI, né, e, e, e fizeram uma reportagem em cima de uma coisa que, que pô, por favor, já vi vídeos muito melhores sobre OVNIs, né, para o pessoal perder tempo assim com uma coisa dessa. Eu achei assim que a reportagem foi extremamente idiota, e se alguém por acaso quiser ver o vídeo, procura lá no Tribuna hoje, vídeo de OVNI no Grande Recife. Enfim, é, eu, eu gosto muito sobre notícias... É, ler sobre notícias de OVNIs, mas eu também gosto é, que a, a notícia em si tenha, seja concisa, né? que ela pelo menos é, te deixe pensando, oh, será que era ou será que não era? Mostrando para você um vídeo ou relatos que tenham consistência né? e você possa duvidar ou não da veracidade. Agora, um vídeo que nem termina, você não vê o vídeo até o final e os caras vêm discutir como se fosse uma baita coisa importante... Eu acho que já está já se perdendo a noção de, do que publicar em, em sites. Eu acho que os caras não têm mais o que fazer e, e ficam catando vídeo de qualquer maluco aí que filmou e, e ainda chamando, gastando tempo para chamar especialista, ufólogo. Eu acho que é, é esse aí o meu ponto em relação à notícia. Fala alguma coisa para nós, Adão? É, na verdade... Bom, eu também, né, no, no momento em que o Claudecer é, viu essa, esse link, essa notícia, ele mandou, né, na, no meu e-mail, e aí eu assisti e depois nós trocamos uns e-mails, né, Claudecer. E a minha opinião é mais ou menos essa. É, o, a, fala, o, que, o que eu realmente fiquei, assim pasmo, né, é que uma coisa tão, assim, evidente de que é, pode ser duvidosa, mas não no sentido de que a pessoa fez de má fé, mas que realmente a pessoa pode ter confundido, quer dizer, é, é mais fácil pensar que não é do que é, então se é mais fácil pensar que não é, não parece, mesmo que fosse, mas não parece, 
é melhor não fazer a reportagem. Uhum. Né? Porque a, 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 é tão fácil negar dessa a não ser que essa seja a intenção do, de quem quer publicar. É realmente mostrar que, que, que a, falam que é, mas realmente não parece. Não sei, não sei. É, mas, na minha opinião, se não parece, não mostra. Mesmo que seja. Uhum, uhum. É isso, Claudio. É, talvez a, a intenção, de certo modo, possa ter sido de ridicularizar mesmo, né? É, os ufólogos, ou as pessoas que acreditam em OVNIs, ou, ou mesmo as pessoas que viram esse OVNI em particular, né? Pode ser, de certo modo, se aproveitar né, de, uma, de um evento né? para você simplesmente gerar notícias, gerar links, gerar acesso, gerar renda, né? Os caras falam, ah, meu, se a gente botar o vídeo do OVNI, a galera vai acessar, né? Como eu aqui, bobão, que acessou, né? Então, é, hoje a gente sabe que, que a internet funciona assim, né? Então, bom, eu não tenho mais nada para falar, mas eu, eu gostaria muito que as pessoas tivessem um pouco mais de respeito é, contra esse tipo de matéria, né? Enfim, é isso aí. Ok, Claudice. Bom, é, pelo menos gera uma boa discussão, né? Acho que isso, isso é positivo. Ah, sim. <risos> Muito bem. É, vamos passar então para o próximo tópico. Esse também, para mim, é uma grande satisfação falar sobre isso, porque nós havíamos começado o nosso programa anterior falando sobre este jogo em particular, essa franquia, na verdade, chamada Silent Hill. Para quem não conhece, né, é uma franquia de jogos é, Survivor Horror, em inglês, né, sobrevivência em meio ao horror, em meio ao terror, né, é, e que tem a ver com, é, como eu posso explicar, a, 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 um, a, pessoas que entram numa cidade chamada Silent Hill e sofrem, são vítimas, né, de um efeito paranormal, um efeito é, de, 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 de coisas esquisitas que acontecem naquela cidade e que trazem muita tensão, muito medo, né? vamos dizer assim. Uh, e por que, que estamos falando disso hoje, já que falamos semana passada? Porque nós finalmente jogamos o jogo Silent Hill Origins, que saiu para o Playstation 2, na época, acho que foi... Me refresque a memória, Claudio, se foi em 2007 que lançaram esse jogo, é isso? Deixa eu ver aqui. Aqui nos arquivos. Deixa eu ver... 2008. Ah, ok. Então, lançaram esse jogo em 2008. E foi um jogo que nós não tivemos acesso, né, desde que saiu a franquia Silent Hill, nós jogamos, eu e o Claudio nós jogamos o Silent Hill 1, jogamos o Silent Hill 2, que saiu pro Play 2, o 3, o Homecoming, o Shatter Memories, que saiu pro Wii, mas esse aí a gente não tinha jogado. E foi muito legal, foi muito legal, as expectativas foram muito, assim, correspondidas. De fato, o jogo trouxe aquela atmosfera inicial que somente o jogo Silent Hill 1, aquele que saiu simplesmente com o nome Silent Hill, o primeiro que saiu o Playstation 1, esse Origins trouxe aquele clima de volta, aquele clima de tensão, aquele clima de suspense, né, em que de repente você toma um susto, 
em que você hesita, tem aquela hesitação de dar aquele passo para virar o corredor né, do, do cenário e falar o que, que eu vou encontrar ali, né? E aquele, aquela coisa de, meu Deus, o que, que, é, que, que é esse quebra-cabeça, né? O que, que é esse desafio, assim? Como é que eu vou liberar tal porta? Como é que eu vou passar por entrar em tal sala? Né? E é todo esse clima de tensão correspondeu muito. Tem alguns pequenos... Bom, não vou nem dizer pequenos. Tem alguns defeitos, sim, nesse jogo. Tem algumas partes que é, ficaram a desejar. Né? Inclusive, vou deixar essa deixa para você, Claudice. Fale para nós um pouco do jogo e fala pra, pra, fale para nós o que, que não agradou. Pô, assim o pessoal vai começar a achar que eu sou o reclamão da rádio. <risos> Mas tudo bem, tudo bem, não tem problema. Eu faço o papel de advogado do diabo aqui. Na verdade, eu gosto mesmo. É, acredito que o Adão esteja se referindo à câmera, né? Sim, o problema exatamente. da câmera. E eu, eu levantaria mais alguns. É que, o, assim, não sei se isso chega a ser um, um defeito ou uma falha, mas o jogo, apesar dele ser muito fiel ao 1, né? até às vezes no gráfico, né, Adão? É, ele não dá tanto medo quanto um, não dá tanto medo quanto um, não dá tantos sustos, né? E assim, como é que eu vou dizer? Eu acho que é o máximo que eles poderiam fazer também, né? Porque o, o um eu acho que ele dava muito susto porque na época ele foi uma coisa original, ele foi diferente e a gente também não estava acostumado com aquele tipo de clima num jogo de videogame então por isso era novidade eu acho que não é, é impossível reproduzir eu acho que não por causa do jogo em si talvez né Adão se esse jogo fosse o primeiro que a gente jogou talvez a gente se assustasse bastante né mas como não foi o primeiro como a gente já estava acostumado com a série eu acho que é uma questão de é, pessoal mesmo, não é uma questão da Konami em si, dos produtores dos jogos, de não conseguir é, reproduzir aquele, aquele clima, aquela coisa. Porém, eu acho que tem um outro, uma outra falha, que eu diria que o jogo é um pouco mais curto. Ele não vai tão longe em termos de é, é, fases, né, estágios. Acredito que o Silent Hill 1 é muito mais longo. Talvez no mínimo uma vez e meia é, maior do que o Silent Hill Origins e algumas coisas eu acho que faltaram também como é, cenas noturnas na verdade o jogo só fica escuro quando você entra nos ambientes fechados ou quando você vai para o famoso mundo do mal lá, para o mundo detonado, destruído é, e no Silent Hill já não, já tinha uma variação maior eu bem me lembro que quando você vai pro, pro primeiro estágio que é o da escola, você tá passando pela cidade de, de dia, né, tá claro, aí você passa pela casa, quando você passa pela casa é, e sai do outro lado, tá de noite, só que ainda não é o mundo do mal, só tá de noite, e, e isso já cria uma atmosfera diferente, porque você tá na cidade tudo escuro, não tem lâmpadas acesas à noite, não tem... É, Nada para você se localizar, então é você e o mapa, o barulho dos morcegos voando. Então aquela, aquela, aquele, aquela coisa do mistério mesmo, de você não, de não saber o que está após a próxima esquina, era muito mais forte no primeiro jogo por causa de alguns elementos, sim. 
é, não apenas pelo lado pessoal. Mas acredito que são essas falhas aí. É, gostei de comentar algumas coisas que eu gostei no jogo, que foram... É, eu gostei dos chefes, eu achei que os chefes foram bem bolados, não foram muito difíceis. Eu acho que uma coisa que às vezes estraga um jogo é você ter um chefe exageradamente difícil, principalmente um chefe que está muito longe de um, de um save point. Você vai lá, se mata, se mata, se mata pra chegar no chefe. Aí quando você chegar lá, o cara, você não consegue descobrir como matar, porque normalmente o chefe, ele, da maioria dos jogos, ele tem um esquema diferente, tem um puzzle, né? Como matar o chefe, né? Normalmente existe. Daí você vai lá, você fala, putz, aí você morre, você fala, putz, tem que botar tudo. E, 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 não foi, e não foi isso. Esse jogo, ele, ele te recompensa muito bem. Na verdade, eu até achei que ele foi um pouco fácil em alguns momentos. Não absurdamente fácil, mas em alguns momentos bem fácil. E eu achei esquisito que ele não libera... E, aliás, não tem, não tem opção de um hard mode. Não tem opção de, de um normal mode, de um easy mode. Simplesmente você joga o jogo. E no Silent Hill 1 já tinha. É, você poderia escolher os níveis de dificuldade. Que é uma coisa legal, depois que você terminou o jogo, você testar suas habilidades. Então, é, eu acho que são, essas, é, são esses os comentários que eu tenho a fazer, mas no geral foi um jogo que valeu a pena, valeu o preço, é, agora está na nossa biblioteca aqui de jogos e certamente faremos o famoso New Game Mais, né? certamente jogaremos o jogo inteiro novamente para ver o que traz de novidade, porque ele sempre traz, aliás tem alguns finais que nós não vimos ainda, né? sabemos que tem outros finais, né Adão? Exatamente, nesse ponto eles mantiveram a tradição né, de, de ter vários finais e inclusive eu li é, num review hoje, Claudio que tem o final do UFO Ah, tem também o final, tem É, tem o final do, 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 dos alienígenas É o clássico, né? é, é, uma né? é, o clássico. é um final meio piada, né? isso <risos> Exato Agora, é, duas coisas que eu queria comentar antes da gente passar para o próximo tópico. Que é, eu não lembro quando eles lançaram o primeiro filme do Silent Hill. Você, você lembra, Claudio? Vou fazer uma rápida pesquisa aqui. Porque ah, eu também não lembro, mas eu creio que foi um pouco antes desse jogo. Isso. É, eu, eu espero que seja. É, você pode abrir aí o tópico? Ah, que foi antes, eu tenho certeza, mas não sei quanto antes. Uh, ah, tá. 2006, 18 de agosto de 2006. Perfeito, muito bom. É isso mesmo. Então, é, o filme, de fato, ele foi lançado antes, né? E o filme, é, o primeiro filme do Silent Hill, ele fez uma remontagem, né? Uma, quase que uma releitura do primeiro jogo, tem aspectos interessantes, né? A gente já comentou isso no, no programa passado, mas o que eu ia mencionar aqui é o seguinte, eles usaram muitas coisas, muitos elementos do filme que até de certa forma foram interessantes, né? Porque conecta, conecta um pouco, as coisas começam a se comunicar. Vou dizer alguns exemplos. É, os monstros, né? Tem aí uma variedade de monstros que a gente vê no filme, mas não vê nas outras séries do Silent Hill. É, não vou falar quais que são, vou deixar vocês ouvintes que gostam da série jogar, tá? Mas tem coisas que coincidem com o filme, nesse sentido, isso é legal, né? Faz, mostra que há uma certa sintonia entre as equipes. 
E também a questão da luz, né? De você, para quem conhece, para quem não conhece, na verdade, Santil, você tem que carregar, às vezes, uma, você está num total escuro, um breu, né? Você pode ver um pouquinho, você consegue enxergar um pouquinho que tem no cenário, mas você vai precisar acender uma lâmpada, uma lanterna que o personagem carrega. Isso é tradição no Silent Hill. E os monstros, eles ficam... Ah, eles, ficam eles são atraídos por essa luz para atacarem o personagem. Isso no 1, no Silent Hill, o primeiro jogo já era assim. Mas ah, no filme isso ficou muito evidente. No filme, o que, que eles fizeram? Fizeram com que eles fossem muito mais sensíveis à luz. E se você apagasse a luz, você poderia até passar batido, passar na frente do monstro e não acontecer nada. Às vezes isso acontece. É, isso mostrar no filme. E nesse jogo também. Né? Muitos momentos eu percebi que a gente podia passar rente aos monstros, a não ser que passasse realmente colado na cara. Aí eles atacavam. Mas a gente podia realmente passar rente a eles devagarzinho, só com a luz apagada, eles não percebiam a tua presença. E achei que isso era um fator que eles pegaram do filme. Né? É, achei isso interessante. A uh, segunda coisa que eu ia mencionar é que uh, durante, ao, ao longo do momento que nós estávamos jogando, não sei se mencionei, nós terminamos. E quem terminou o jogo foi o Claudecer. Aliás, parabéns, viu, Claudecer, por isso. <risos> é, mas que isso? E... Não, foi, não terminei é, sozinho, não. Eu só matei o último monstro, só. Exato, exato. Mas é, era exatamente isso que eu ia falar. Uh, ao longo do jogo, enquanto eu e o Claudio jogávamos, né, nós íamos alternando o controle, porque fizemos uma maratona, a gente terminou nesse feriado aí uh, da Revolução, né, a gente pegou esse feriado para jogar. Terminamos o jogo, né, só que ao longo desse jogo a gente deixou uma arma importante para trás, a gente não conseguiu pegar uma arma importante e deixou o jogo um pouco mais difícil por conta disso. A gente percebeu isso, a gente cometeu um Bom, a gente deixou algo para trás, né, que ia facilitar muito o jogo, mas que no final isso foi recompensado. Por quê? Bom, para variar, ficamos sem munição para derrotar o último chefe, né? Tínhamos apenas seis tiros, <risos> Não havia tiros, mais o né? que fazer. Quando é, demos um pause no jogo, né, eu e o Claudio se jogando, e aí eu falei pro Claudio ser assim, cara, não vai ter como derrotar esse chefe, acabou a munição. Aí o Claudio falou, não, vamos assim mesmo, vamos na, vamos na faquinha. O Claudio foi lá jogando com toda a sua habilidade e derrotou o último poderosíssimo chefe na faquinha. É isso mesmo. Então, no fim, compensou. Não há, não, é, é o que eu costumo falar, né? É, jogo do Silent Hill comprado novo no Mercado Livre. R$ 89,00, é isso mesmo, Claudio? É, foi isso aí, foi isso? É, teve o frete aí ainda, mas é, o preço foi esse. Ok, R$ 89,00. Viajar para a cidade do meu amigo Claudecir para jogar Silent Hill, R$ 30,00. Agora, derrotar o último chefe com a faquinha não tem preço. Por isso, foi muito bom, valeu a pena e é isso aí. Acho que eu me estendi demais, mas é isso, Claudecir. Então é isso, Adão pode continuar aí com a palavra e terminar com o nosso próximo tópico. Muito bom, 
Aliás, para os nossos ouvintes entenderem, né? Por que, que eu tô falando disso? É porque nesse próprio final de semana que estive aí com o Caldecir para jogar o Silent Hill, é, tinha aí mais o pessoal da rádio, né? Depois a gente saiu, mas o jogo nós dois mesmo resolvemos jogar, né? E é, comprei do Caldecir o Nintendo DS que ele tinha, que estava parado, né? Que o Claudio não tava mais jogando e junto veio o Claudio me vendeu também o jogo Brain Age né? não sei se todo mundo conhece, mas o Brain Age é um jogo muito legal que nos ajuda a treinar o cérebro inclusive no comecinho do jogo aparece assim a, a, a carinha do criador né? animada, a carinha do animada, em animação assim, do criador do jogo, ele bate um papo com você, ele fala, olá, meu nome é não sei o que, um japonês, e vou te ajudar aqui com esse jogo, vou falar por que é importante a gente treinar o cérebro, ele fala, porque o cérebro é, é, tem que ser exercitado, assim como os músculos do corpo, e de fato é um jogo que faz a gente exercitar a cuca, ele traz vários desafios e tem um medidor da sua idade cerebral, né? então a gente faz o teste e vê o, o quanto o seu cérebro está trabalhando e, e se ele está em acordo com a sua idade biológica ou não, só que isso foi meio, foi um, um, eu fiquei um pouco desapontado quando eu fiz a primeira vez o teste, <risos> né? porque resultou que a minha atividade cerebral equivalente a uma pessoa de 44 anos, nada contra quem tem 44 anos, é porque eu tenho menos idade que isso, então isso mostra que eu tô devendo, eu preciso exercitar mais, <risos> né, e que bom, né, que bom, porque agora eu sei e vou continuar jogando, né, e esse jogo tem vários minigames, né, Várias, vários exercícios que é, te desafiam e mostram o quanto o nosso raciocínio ainda precisa ser aprimorado, né? Às vezes tem uma coisa, um simples cálculo que a gente demora para fazer, mas a gente sabe que é simples, um, um puzzle, um quebra-cabeça, em que é uma questão de perceber o detalhe, você apontar aquele detalhe que está que diferente, está errado, e quanto mais rápido você fizer, mais ágil, quer dizer, que está o seu cérebro, né? Gostei muito, é um jogo já antigo, né? mas que me deixou muito satisfeito a aquisição aí do DS e esse jogo em particular. <risos> Publicamente agradeço aqui ao Caldecer pela venda, acho que foi um excelente negócio. Então, eu queria adicionar aqui que o nome do criador desses jogos, né, é, não, não do jogo do DS em si, né, porque eu acredito que ele não é um programador, mas ele deve ser um, é, alguém da área de ciências, deixa eu ver aqui, Estou procurando aqui... Uh... Ele é neurocientista, é o Dr. Ryuta Kawashima. Ele é cientista japonês, né? o criador desses jogos, desse, desse treino cerebral. Né? E aí acredito que a Nintendo deve ter comprado os direitos dos jogos dele ou é, fez algum acordo com ele, alguma coisa. Não, enfim, não sei, né? não vou entrar nos detalhes. Mas realmente é, eu joguei por muito tempo. Eu cheguei a jogar todos os dias mesmo, uma época eu fiz um exercício de jogar todos os dias. Inclusive existe o Brain Age é, 2, que eu não, não tive, não tenho, né? não comprei, mas é, deve ser igualmente muito bom. Eu só cheguei a jogar demonstrações. 
E, olha, eu, eu não sei dizer como isso teve um impacto na minha vida, né, em termos de atividade cerebral, porque nós somos da área das ciências, né, Adão? Então, a gente já vira e mexe, está trabalhando com isso todo dia. Entretanto, né, não tem como deixar de dizer que a modernidade e tudo mais faz a gente ficar meio preguiçoso. Então, eu acho que fazer um jogo que te obrigue, entre aspas, fazer cálculos matemáticos simples, mas de maneira rápida, né, tentando ativar é, partes do seu cérebro que estão aí um pouco atrofiadas, é, eu achei sensacional. E ele trabalha várias coisas, várias coisas interessantes, não é apenas na área é, dos cálculos em si. Né, existem também outras abordagens matemáticas que são muito interessantes, e não apenas matemáticas, também gramaticais. Olha, o jogo é, é, é muito interessante, eu recomendo. E novas versões estão saindo aí para os usuários do 3DS, do Nintendo 3DS. Vai ser uma versão nova, ou já saiu, não tenho certeza. Estou um pouco por fora, tenho que assumir. Mas assim que eu souber que está à venda, eu provavelmente vou comprar, porque eu gostei muito dessa série. Inclusive, eu acho que ela até mudou um pouco, se eu não me engano, eu vou até procurar aqui, é... o Brain Age do Nintendo 3DS, ele, ele vai ter uma, uma coisa até um, mais importante, até... Olha lá, é sobre concentração, vai ser um, um treino para concentração, o que tem sido um dos maiores problemas, principalmente entre os jovens hoje, né? de você conseguir se concentrar... 15 minutos, 20, 50, uma hora, fazendo uma tarefa específica. Inclusive, eu ouvi até falar que os filmes dos cinemas têm ficado cada vez mais longos exatamente para se diferenciar muito das séries de TV, porque tem que trazer um diferencial. A pessoa está pagando caro por um serviço, né, de ver um filme, seja em alta resolução no cinema, cinema 3D, etc, etc, etc. Ele está tendo um serviço que é caro e, e para assistir um filme de uma hora e meia, sendo que você senta na, na sua TV a cabo e assiste uma série de graça que tem um episódio de quase uma hora. Então, não tem, não tem sentido. E acabaram fazendo isso exatamente por quê? Porque as séries estão fazendo muito sucesso. Porque elas são curtas, elas fecham uma história rapidamente. Se você perder uma, uma, uma coisinha ou outra dos episódios, você não fica completamente é, desorientado. Né? Existe sempre uma maneira de você pegar um episódio no meio e curtir. Então isso tem feito muito sucesso, porque os jovens, as pessoas hoje não conseguem se concentrar. Elas estão sempre é, mexendo com o celular toda hora, aí liga a televisão, desliga, liga o computador, vai para outra coisa, conversa com uma pessoa, entra na internet. Então eu acho que a Nintendo, mais uma vez, eu sou meio defensor da Nintendo mesmo, mas eu acho que mais uma vez ela tem tentado achar maneiras de melhorar a vida das pessoas através dos games. E eu acho que ela, ela tá fazendo uma coisa muito nobre. Eu sei que é difícil, é um, uma... Baita de uma luta, mas eu, olha aí, eu endosso e, sabe, admiro muito os desenvolvedores da Nintendo por causa disso. Era o que eu tinha para falar. Legal, Claudecer. Muito bom. Gostei muito dos seus comentários, viu? E acho que é isso mesmo, né? Chegamos ao fim do nosso programa. Eu não sei se a gente estourou o tempo hoje. Como é que ficamos aí Olha, de tempo? Olha, eu acho que demos uma leve estourada aqui, hein? Mas tá bom, não tem problema não. É, não tem problema. Os chefões aí não vão não ligar, não. 
Uma vez ou outra. <risos> legal, legal, Claudice. Eu agradeço, então. Para aqueles que então não estão nos ouvindo, comentem aí, comentem aí no blog. Estamos vendo aí que tem muitas pessoas acessando. Não sei se vocês ficam tímidos para comentar os nossos programas. Fiquem à vontade. Será um grande prazer para nós é, é, falarmos aí, falarmos juntos, né? E, e falar sobre suas opiniões aqui na rádio. E é isso aí. Então é isso. Termina então. Mais um programa depois da novela na sua rádio Pepino de Capri. Boa noite a todos. Até mais, Adão. Boa noite. Não, mas foi bom, foi bom. Foi legal. É, então é isso. Você pode continuar e iniciar o nosso próximo trópico. <risos> trópico. Trópico de, trópico de Capricórnio, da rádio Pepino de Capri. É, você pode então voltando então é isso legal ah. bom é, pera, pera, é, é o último pera, deixa eu começar oh, 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 oh. deixa eu recomeçar porque eu, eu fui de tudo peraí é, então é isso você pode continuar uma palavra e é, puta, peraí, é foda quando a gente perde a primeira vez é foda vamos dar continuidade Continuar a palavra e dar continuidade. Não, vai continuar a palavra e.